0: Привет, с вами Романович Роман, это юбилейный 20 выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы каждое воскресенье разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 19 июля, и сегодня я пригласил в гости Анастасию Кошелеву, главу русской версии investing.com, одного из крупнейших сайтов для инвесторов. Мы поговорили о новой экономике после пандемии, о потенциальных лидерах, а также обсудили проходящий в США сезон отчетности. К разговору с Анастасией мы подойдем немного позднее, а пока подведем итоги недели и наметим планы на следующую. Интересно? Тогда поехали! Итак, за прошедшую неделю индекс московской биржи упал на 0,93%, американский S&P 500 вырос на 1,4%, золото прибавило половину процента, а вот нефть не изменилась в цене. Главная тема, которую я буду освещать в ближайший месяц – это сезон отчетности за второй квартал в Америке. Отчеты компаний – это важный барометр состояния американской экономики, и из них мы узнаем, как обстоят дела в бизнесе. На прошедшей неделе отчитались банки, и их результаты неоднозначны. С одной стороны, мы увидели плохие результаты в сегменте, ориентированном на кредитование реального бизнеса и за роста просроченных платежей и рекордных банкротств, а также создание дополнительных резервов банками. В числе пострадавших банков стоит отметить JP Morgan, Citigroup и, конечно же, Wells Fargo, который пострадал сильнее других. Причины тому как раз высокие неплатежи по кредитам и создание дополнительных резервов под будущие неплатежи и просрочки. С другой стороны, инвестиционные банки показали отличные результаты. В прошлом выпуске я говорил про потенциально позитивный отчет у Morgan Stanley, И он действительно вышел сильно лучше ожиданий. Прибыль оказалась в два раза лучше этих ожиданий, а выручка превысила прогнозы на 30%. С момента упоминания их в прошлом выпуске акции выросли на 5%. Из значимых отчетов прошедшей недели стоит отметить отчет Netflix, который разочаровал инвесторов и после отчета акции упали на постмаркете, то есть после завершения основных торгов, на 10%. Однако после открытия рынка в пятницу акции начали резво выкупать и к концу торгов Netflix закрылся всего в минус 4%. Особенно активно бумагу покупали так называемые Robinhood, клиенты дискаунт-брокера Robin Robinhood продает данные о заявках своих клиентов высокочастотным трейдерам и мы можем наблюдать за их действиями почти в реальном времени. В этом нам помогает сайт robintrack.net, на котором можно отслеживать динамику активности клиентов рубингудов Гуда вплоть до одного часа. Эта информация помогает увидеть, в какие бумаги текут деньги этих самых рубингудов Гудов и при желании воспользоваться этим, присоединившись к движению. Но нужно быть осторожным, потому что часто клиенты Рубингуда Гуда используют для торговли низколиквидные бумаги стоимостью менее 5 долларов, и там могут быть очень резкие движения. Например, акции компании Equilium Робин Гуда разогнали на 500% буквально за пару дней. На предстоящей неделе я буду следить за отчетами Coca-Cola. Citrix, Microsoft и биржа Nasdaq. И вот почему я считаю, что их отчеты могут оказаться лучше ожиданий. Начнем с Coca-Cola. В понедельник, 13 июля, отчиталась Pepsi. А Pepsi – это, по сути, родной брат Coca-Cola. Большую часть времени они движутся синхронно. Но в последние полгода Pepsi стала двигаться лучше, чем Coca-Cola, и между ними появилась разница в ценах. Учитывая то, что Пепси отчитались хорошо и лучше ожиданий, я думаю, что Coca-Cola постигнет та же участь, и бумаги Coca-Cola могут начать расти и догонять Pepsi, то есть расти с опережающей динамикой. Citrix и Microsoft ⁇ это компании, которые обеспечивают удаленную работу и обеспечивают безопасность облачных технологий, и второй квартал для них должен оказаться очень хорошим, потому что карантин продолжался, а люди оставались на удаленной работе, таким образом пользовались услугами как Citrix, так и Microsoft. По итогам первого квартала Citrix отчитался намного лучше ожиданий, но высказал опасение, что второй квартал может быть не таким активным, как первый. Но прошедшие три месяца показывают, что активность в сегменте была очень высокой, поэтому у Citrix есть все шансы на то, чтобы отчитаться лучше ожиданий. Также на этой неделе я буду следить за отчетом биржи Nasdaq. На бирже NASDAQ торгуются в основном технологичные бизнесы, и технологичный индекс NASDAQ 100 показал намного лучшую динамику в сравнении с широким индексом S&P 500. Во втором квартале мы видели повышенные обороты торгов на бирже, а также дополнительным преимуществом для биржи стал рост активности компаний при выходе на IPO. И среди лидеров размещения в этом квартале были как раз биотехнологичные и технологичные компании, которые, как правило, выбирают для размещения именно NASDAQ. В любом случае, вам нужно будет провести самостоятельно. Самостоятельный анализ перед принятием инвестиционного решения я лишь поделился своими мыслями, но они ни в коем случае не должны служить руководством к действию. Ну а теперь перейдем к главной теме нашего выпуска и поговорим с Анастасией Кошелевой из investing.com. Анастасия, привет!
1: Привет, добрый день!
0: Давай для начала познакомимся, чтобы наши слушатели узнали тебя поподробнее. Расскажи, пожалуйста, про себя, про свой опыт, где ты работаешь и почему тебе интересны инвестиции.
1: Я работаю в investing.com, руковожу российской версией сайта. Моя работа заключается и в том, чтобы русскую версию сайта локализовать, то есть сделать максимально интересное для русского пользователя и... В том, чтобы быть главным редактором всей российской версии всего, что касается контента. Вообще сейчас российский инвестинг – это примерно 5 миллионов пользователей ежемесячно. А большой инвестинг дорос уже до того, что вошел в топ-200 в «Алексе» и стал вторым по популярности финансовым порталом после Yahoo Finance. То есть мы обогнали Bloomberg, можем честно всем сразу признаваться. Ну, понятно, что бизнес Bloomberg, он основан не только только на сайте, но, тем не менее, по цифрам самого сайта уже удалось обогнать. Там порядка по 3 миллиарда просмотров страниц. вот Так что такая долгая у меня будет рекламная, извините, подводка. Но, в общем, все, что мы делаем, да, все, что делает инвестинга, это предоставляет бесплатные данные о финансовых рынках, В режиме реального времени это как раз была мечта нашего генерального директора. В свое время, 12 лет назад, открылась компания. Сделать так, чтобы все инвесторы могли наконец получать доступ к данным бесплатно, не платя за это по несколько тысяч долларов ежемесячно Блумбергу или другим источникам данных. У нас есть приложение, у нас есть сайт. На сайте есть возможность как почитать мнение аналитиков, как посмотреть видео аналитиков, так и почитать новости и посмотреть непосредственно котировки.
0: Здорово, спасибо большое. Я, честно говоря, сам пользуюсь инвестингом. Мне очень нравится ваш календарь отчетности, календарь статистики. Мы сегодня к нему еще вернемся. И рекомендую слушателям, ученикам тоже пользовать эти разделы сайта. Спасибо. Сегодня мы хотели поговорить о том, кто будет лидерами новой экономики после вот этой ковидной, после коронавирусной экономики. И для начала я бы хотел спросить, как вы пережили карантин, потому что я-то живу в Томске, это не такой большой город и у нас, как таковых запретов не было. Был, конечно, масочный режим, были там попытки ограничить, но тем не менее такого жесткого ограничения, как в Москве, не было. Как вы пережили карантин и как поменялись ваши потребительские привычки в связи с этим.
1: Я вообще, и мы офис инвестинга, мы вообще находимся в Израиле, поэтому о том, как Москва переживает все это, я могу только судить со стороны, и насколько я понимаю, все-таки основная политика партии заключалась в том, чтобы поддерживать крупные компании, крупных игроков, а малый бизнес очень сильно пострадал от всего, что происходит, и до сих пор продолжает, в общем, страдать, несмотря на то, что потихонечку возвращается уже активность на рынок. Но, тем не менее, мы видим, что люди еще до сих пор немножко боятся возвращаться в офлайн. В Израиле все намного хуже, честно говоря, с офлайн бизнесом Большое количество ресторанов закрывалось, большое количество салонов красоты закрывалось. Сейчас они потихонечку возвращаются обратно. Многие уходили на так называемый... Здесь был неоплачиваемый отпуск у многих во время карантина. То есть, в отличие от России, где хотя бы Мишустин, если я не ошибаюсь, Прекратил всем налоговыми проверками, если будут во время карантина увольнять. Здесь такой политики не было, и поддержки вообще никакой малого бизнеса, по сути, не, не было оказано. При этом карантин был очень жестким и довольно долгим, и сейчас есть вот риск второй волны коронавируса, второй волны закрытия в связи с коронавирусом. Не такой жестокий, как в Америке, например, сейчас, потому что, насколько я понимаю, в Америке заявили, что чуть ли не следующий год даже школы будут и детские сады будут работать исключительно в онлайн-режиме. У нас... Это заняло примерно месяц-два, когда не было ни детских садов, ни школ. Но большинство онлайн-бизнеса это, естественно, от этого выиграло. Мы личный инвестинг в два раза увеличили трафик от февраля к марту. Наш трафик вырос ровно в два раза. Понятно, почему. Но, в общем, мы поняли, что мы работаем в самой безопасной для подобных кризисов компании. Были этому очень рады. И, по большому счету, у нас, опять-таки, из-за того, что мы являемся онлайн-компании, мы смогли полностью перейти на домашний режим работы. Он, конечно, сильно влияет на то, как люди могут между собой общаться, но, тем не менее, вообще потерялась, на самом деле, даже потерялась связь между выходными днями и невыходными днями, вечером и утром, поэтому все начали работать просто круглосуточно, и, по-моему, даже выросла продуктивность в конечном счете от этого. Насколько я знаю, в Москве тоже вся эти компании решили, что они раньше сентября, не будут возвращаться на рынок, не будут возвращаться в офисы. В целом, можно сказать, что для онлайн-бизнеса весь этот этот опыт оказался позитивным и положительным. Для офлайн бизнеса это было очень сильный. Для для офлайн бизнеса это был очень сильный удар. Мы видим это и в России, и в Америке в том числе. К счастью, сейчас есть очень много уже и коммерс сервисов, да, и сервисов доставок, благодаря которым многие бизнесы сумели выжить. Несмотря на это, удар по по частному сектору был очень высоким.
0: Ну, я согласен, кстати, насчет продуктивности. У меня хороший знакомый живет в Сан хосе работает в технологичной компании в Силиконовой долине. И он рассказывает о том, что когда все это началось, их отправили на карантин, и работодатели заметили, не только у них, он работает в Five общается тесно с ребятами из Microsoft, и он говорит, что работодатели заметили, что продуктивность растет. И еще, когда не было даже разговоров о том, что выводить с карантина, либо нет. Компания уже тогда решила, что оставим-ка мы их всех дома, потому что они дома работают лучше. И у меня, кстати, вот 29 марта выходил четвертый выпуск тогда подкаста. Я рассказывал о том, кто выживет в этом карантине и как раз в числе потенциальных лидеров называл вот технологичные компании, которые обеспечивают удаленную работу. То есть это разные сервисы аутентификации, обработки трафика, защиты данных и тому подобное. И вот с тех пор некоторые компании показали просто космические темпы роста, типа Твилио на 150%, процентов, который вырос, Фастли на 300%, процентов, ну, но такие более крупные и, скажем так, уже старички бизнеса, как Акамай и вот этот F5, они выросли на 20 и 40%, процентов соответственно, и... Тут понятно, что тех бизнес и бизнес, которые обеспечивают удаленку, он, я думаю, и будет оставаться интересным для инвестора и будет приносить повышенный спрос. А кто еще, кроме технологов, мог выиграть вот от всех этих событий и в новой экономике, когда мы все-таки оправимся? Как поменяется потребительская структура, потребительские привычки и кто будет потенциальным лидером из всей этой ситуации?
1: Ну, вообще, я сейчас, наверное, про более крупных игроков хочу тоже добавить. Понятно, что сильно вырос, допустим, тот же самый Netflix, да, который выиграл от ситуации просто невероятно. С одной стороны, у них все равно есть проблемы с тем, что что у них сейчас нет возможности снимать новые фильмы и новые сериалы из локдауна, но, видимо, у них уже достаточно большое было количество контента, который был доступен для пользователей, поэтому вот они сейчас были тоже в числе лидеров, э, лидеров рынка, и... Очень сильно выросли. Однако они сами в своих отчетах говорят, что после снятия ограничений их показатели будут стопроцентно снижаться. У них было сейчас 15 миллионов подписчиков за последний квартал, привлеченных новых. Но в целом все равно все аналитики считают, что как долгосрочное вложение это неплохой вариант. С Netflix начал конкурировать Disney, который в ноябре открыл тоже свою платформу по видеоконтенту, онлайн-платформу. Disney сам по себе, как крупная компания, пострадал сильно от этого, потому что, во-первых, они опять-таки не смогли э, начать предоставлять новые программы и э, фильмы, и сериалы из-за того, что они просто не смогли их продолжать э, снимать, и плюс э, основной бизнес Disney пострадал, то есть все вот эти их развлекательные центры, они так или иначе не смогли приносить тот денежный поток, который можно было бы на вот эту онлайн-платформу отправить. Но, с другой стороны, все говорят о том, что вот сейчас Дисней упал, а после того, как локдаун будет э, снят, есть высокий риск того, ш... высокий шанс того, что Дисней вернется э, снова к своему росту. Из э, не, не технологических компаний... И опять, ну, я буду говорить скорее о тех, кто сильно упал и у кого есть шансы неплохо вырасти. Боинг, который очень сильно пострадал сначала вот с этой давней историей, по поводу отзыва 737 Макса, их акции очень сильно упали в тот момент, и после этого еще спрос со стороны компании авиаперевозчиков очень сильно тоже упал. Это было вызвано, естественно, тем, что трафик упал там на 80% и больше. С другой стороны, компании, авиакомпании сами они не разорились, большинство из них все-таки получило государственную поддержку, и как только локдаун будет снят, скорее всего, для Боинга настанут неплохие времена. К тому же 737 уже сейчас начал проходить новые проверки со стороны Федерального управления гражданской авиации США, это значит, что он скоро, скорее всего, будет допущен к полетам, и опять-таки, учитывая, что Boeing сейчас находится на очень низких значениях, возможно, это неплохой вариант для инвестиций.
0: Но опять же, в долгосрок, Да.
1: Это в долгосрок, конечно, да, это не не, не ближайшее ближайшее время, более того, некоторые говорят, что может быть даже стоит еще немножечко подождать и уже увидеть э, свет в конце тоннеля локдауна, и тогда уже будет возможность посмотреть на то, как будут дальше вести себя акции компаний. Помимо этого, компании, которые связаны с продажей потребительских товаров Johnson Johnson, и Procter Gamble. Они вот как раз тоже подросли на фоне того, что Джонсон Джонсон у них чуть похуже дела, потому что меньше стали пользоваться их, их продукцией. А у Procter Gamble неплохие цифры, и в том числе их очень много используют в больницах, потому что сейчас в больницах очевидно, что выросло очень сильное количество необходимых товаров, которые как раз Procter Gamble производят. А, да, из, из интересного, да, и Amazon тот же самый, который, от которого все ждали невероятного роста, но в какой-то момент они просто не спрашивали, с тем потоком заказов и с тем, с той необходимостью найма новых сотрудников, которая появилась вот в период локдауна. У нас в Израиле, кстати, они до, до коронавируса ввели вообще бесплатную доставку, а во время коронавируса просто полностью ее закрыли, потому что просто не смогли справиться с количеством заказов. И по сути они даже, по-моему, вот в этом квартале не будут прибыльными, если не ошибаюсь, учитывая то, какое количество сотрудников им за это время пришлось нанять. То есть они просто действительно не смогли свести дебет что называется. Тем не менее, и продажи у них очень сильно выросли, и понятно, что это, скорее всего, долгосрочно также повлияет вообще на потребительскую модель поведения. Потому что люди поняли, что заказывать на Амазоне многие вещи намного удобнее. А в момент, когда у тебя уже не было никакого выбора, кроме как заказывать онлайн, люди начали пользоваться по максимуму всеми возможностями и коммерса. Поэтому я думаю, что у Амазона, может быть, сейчас дела будут чуть похуже, и финансовый отчет у них не очень хороший. Предстоит... Но в целом в, в долгосрочной перспективе Тоже та компания, на которую стоит обратить внимание
0: Ну и вот опять же в дополнение к Amazon, Я думаю, могут быть интересны другие компании Которые занимаются доставкой да, Вроде Fedex, UPS И компании, которые занимаются, к примеру, упаковкой Потому что те же самые коробки Я знаю, что у Amazon своя доставка да, И он конкурирует с тем же Фидексом и UPS Но все равно коробки у кого-то он заказывает И в Америке торгуется компания, которая делает коробки сейчас вот на скидку не вспомню, но в описании к выпуску обязательно напишу ее название. Можно посмотреть ее, я думаю, там тоже будет привлекательный и отчет, и будущие перспективы.
1: Кстати говоря, вот про FedEx и UPS у них была большая проблема с тем, что большое количество предприятий закрылось на локдаун, и из-за этого очень сильно упало количество доставок в этот период. Поэтому спорный вопрос относительно этих двоих. Возможно, сейчас у них как раз в этот период будет не очень хорошим. Опять-таки, не очень хороший период, как мы понимаем, это отличная возможность для того, чтобы немножечко переждать кризис и потом получить намного более э, высокий отскок, потому что сейчас э, за счет стимулирования со стороны Федерального резерва э, отчет у многих компаний намного лучше, чем ожидалось ранее. И вообще ориентироваться, я думаю, стоит на те компании, у которых бизнес более или менее диверсифицирован. То есть, например, э, банки вчера отчитались о своих э, финансовых показателях, и показатели, несмотря на то, что они оказались ниже ожидаемого, прибыль все равно была очень высокой, потому что у них как раз вот вся часть, связанная с инвестиционными стратегиями, она э, дала очень хорошие плоды со своей стороны, ну, потому что вовремя поймать момент всегда максимально правильная стратегия, да.
0: Классические банки вроде Wells Fargo, JP Morgan, а у них там не очень дела, а вот действительно те, кто занимаются инвест-частью больше, это Goldman и Morgan Stanley, то есть у них, да, действительно были прекрасные результаты и интересно будет за ними понаблюдать дальше. У меня, кстати, есть еще одна идея относительно того сектора, который может быть после коронавирусного вот этого кризиса и новой экономики интересным – То, что люди сели дома в период вот этой безработицы и вынужденного временного сокращения, многие начали заниматься своими хобби, чем давно мечтали заниматься. И я вот смотрю, есть такие компании, опять же, в Америке. Это Etsy, агрегатор и такой большой маркетплейс для людей, которые делают какие-то поделки, в общем, для рукодельников. Их акции выросли на 70% за 3 месяца. Компания VIX, которая разрабатывает конструктор сайтов и на который любой желающий может сделать свой сайт, у них более 100% за эти же 3 месяца. Ну и Shopify, который там просто как ракета взлетал все последние пару лет, тоже добавил за последние 3 месяца. Порядка 60%. Что думаешь вот об этой категории рынка и насколько вероятно, что после завершения карантина люди продолжат заниматься своими рукодельными делами и монетизировать свои хобби, как они это сделали в карантин?
1: Это спорный, мне кажется, момент все-таки, насколько это все дальше будет продолжать расти, потому что, значит, с одной стороны все вернутся в какой-то момент к работе, с другой стороны, вообще, в принципе, мы видим сейчас очень большую тенденцию к тому, чтобы действительно То карантин стал по-настоящему таким мотиватором для большого количества компаний переходить на удаленку. У нас, например, в инвестинге уже сказали, что давайте один день в неделю вообще будем все работать из дома, хватит пять дней ездить в офис это сжирает время на дорогу меньше времени есть оставаться с детьми и просто отдохнуть и так далее и плюс большое количество компаний понимает что условно говоря аутсорс прокачав вот эту мышцу работы удаленно аутсорс из других компаний из других аутсорс даже из других стран становится более и более распространенные вещи, то есть какая разница, ты будешь сидеть в одном городе с человеком, с которым ты работаешь удаленно, или в разных странах. Поэтому именно говорить о том, что люди начали заниматься рукоделием, я думаю, это временное какое-то все-таки явление, и вряд ли оно задержится надолго. А вот все, что касается действительно обеспечения облачной работы, и все, что делает Microsoft сейчас в этом направлении, это все направления, которые действительно стабильно будут расти, и у которых нету никаких, никаких шансов начать падать даже после окончания коронавируса и после окончания локдауна, потому что многие компании уже на Microsoft перешли, на всякие облачные системы Microsoft перешли раньше, чем они планировали сделать это. То есть они хотели это сделать в течение ближайших 6-12 месяцев, и а сделали это уже сейчас. Поэтому на, на вот такие небольшие компании, которые ориентируются на хобби, я бы, наверное, смотрела меньше, чем все-таки на, на облачные технологические компании.
0: Ну, то есть, технологии росли не зря все это время, и лучше, ну, не то, что лучше, а один из, наверное, главных фокусов, который стоит взять на перспективу и на будущее, это все-таки технологии.
1: Конечно. При этом, вот, например, тот же самый Netflix мы бы все-таки рекомендовали не брать, хотя я, со своей стороны, являюсь просто человеком в рынке заинтересованным и не могу давать каких-то конкретных рекомендаций, но э, тот же Netflix, наверное, брать не стоит, а вот действительно крупные улучшенные э, сервисы, они могут быть действительно интересными и дальше. Ну, Zoom, понятно, но вот будет ли дальше расти Zoom, тоже вопрос хороший. И почему вообще Zoom, да? здесь огромное количество и было, огромное количество платформ, которые и раньше позволяли делать онлайн-звонки, но почему-то все вот именно сейчас перешли на Zoom, как на самую модную такую систему. Скорее всего, такой стабильным активом Zoom все равно не назовешь. А Microsoft и другие крупные компании, в принципе, можно.
0: Сейчас давай поговорим немного про сезон отчетности. Я думаю, многих наших слушателей он волнует, потому что он в самом разгаре. Можешь рассказать, как вы следите за отчетами компаний, как у вас на инвестинге обновляется информация, то есть откуда она подтягивается, эта информация, и за какими компаниями лично ты бы рекомендовала последить в этот сезон отчетности? Кто может удивить?
1: Вообще мы записываем, конечно, наш эфир в четверг, а вот когда он выйдет, уже несколько отчетов будут уже готовы, поэтому, может быть, мы с какими-то вещами немножечко запоздаем. Вот, с другой стороны, ну да, как мы следим? У нас есть экономический календарь. Экономический календарь дает возможность всем, кому интересно следить за отчетами тех или иных компаний, посмотреть, когда, когда выйдут эти отчеты, посмотреть на саму отчетность, посмотреть на... Прогноза аналитиков, понять, совпали ли прогнозы аналитиков с реальными данными и так далее. Есть возможность посмотреть, на, по, по фильтрам выбрать, да, и по, по разным категориям, по странам, по датам, прочем и прочему. Откуда мы получаем информацию? В общем, мы получаем со, со всех бирж, через, через разные ресурсы, rss фиды и так далее. И, и еще раз, у нас можно посмотреть не только на то, что происходит в Америке и в России, например, вообще во всем мире, если кто-то заинтересован, допустим, в каких-то китайских компаниях, тоже можно на это посмотреть. Кроме того, что у нас есть возможность на отчет посмотреть, есть возможность посмотреть на все экономические данные и по США, и по Европе, которые так или иначе могут повлиять впоследствии на курс доллара и которые могут так или иначе повлиять на состояние американской экономики. То же самое и про, про Россию. Финансовый отчет, который в ближайшее время планируется, Вообще планируется, что большинство из них будет позитивными, но это скорее не, не результат очень хорошего сезона, очень хорошего квартала, а скорее результат стимулов со стороны Федрезерва. Для небольшого количества компаний эти отчеты будут действительно демонстрировать их успешность вот за этот период.
0: Но здесь, кстати, вот на этот счет Ворон Баффет своего времени высказался, что надо запретить публиковать эти прогнозы, потому что, ну, сейчас, к примеру, в среднем по S&P 500 прогнозируется падение прибыли на 44 процента. Mm-hmm во втором квартале. Сейчас мы видим, что действительно многие компании отчитываются лучше этих прогнозов, но эти фактические цифры, они все равно хуже того, что было во втором квартале прошлого года. И многие инвесторы, особенно неопытные, которые не задумываются, к примеру, о таких вещах, они смотрят и видят, что, о, компания отчиталась лучше, чем ожидалось, надо брать. А при этом вместо того, чтобы упасть, например, на 40%, да, она упала на 30% по прибыли относительно прошлого года. И все равно, то есть фундаментально для нее ситуация ухудшилась, но то, что человек видит в соответствии с прогнозом, ему кажется, что надо брать, угу. то есть вот тоже такая. На мой взгляд, не совсем правильная ситуация.
1: Ну то скорее, а, тут скорее для тех, кто уже находится. В том или ином активе примерно понимать, что будет дальше с котировками после отчета. То есть, если результаты отчета будут не очень хорошие, скорее всего котировки могут немножко просесть. Хотя вообще сейчас философия рынка и психология рынка она немножко изменилась. То есть в России точно могу сказать, впервые за, за очень долгое время люди наконец поняли, что покупать надо на лоу, а продавать надо на хай. Это, я думаю, что это потрясающая работа, которую проделало большое количество крупных компаний, которые начали открывать всякие инвестиционные, крупных банков в первую очередь, которые начали открывать инвестиционные маркетплейсы, это и Сбербанк, и а, особенно Тинькофф, которые, да, вот по-настоящему начали заниматься образованием, аудитории, объяснением ей, где нужно покупать, где нужно продавать и так далее и тому подобное. И люди впервые начали действительно подходить к рынку осознанно и не эмоционально. Хотя у нас, вот я помню, у нас есть форум, где люди могут обсуждать все инструменты отдельно. Я помню, что нам пришел не так давно. В марте это было как раз на, на, на пике падения нефти пришло, при, при, пришло сообщение о том, что есть какой-то пользователь, который угрожает, что он не, не хочет больше жить. Именно из-за того, что у него очень сильно, очень сильно упал портфель, а для человека это было вообще основным источником дохода, судя по всему. То есть, когда для нас это казалось чем-то таким анекдотическим из фильмов про, про трейдеров американских, да, то сейчас мы видим, что люди приходят на рынок, люди сейчас в России максимально вообще открыли максимальное количество брокерских счетов, начали инвестировать, но это все-таки должно быть, скорее всего, частью дохода для непрофессиональных инвесторов, и не стоит полностью переквалифицироваться в трейдеры инвестора без достаточного уровня образования и вообще достаточного уровня понимания того, как работает рынок, потому что рынок может упасть достаточно неожиданно, и для многих людей это будет действительно ударом по, по экономическому состоянию.
0: Полностью согласен и в прошлых выпусках неоднократно эту тему затрагивал и поднимали на примерах, разбирали. Действительно, нужно рассматривать рынок, если ты профессионально хочешь на нем работать, то это прям должна быть как работа, но ты должен быть подготовлен к этой работе. А если рассматривать рынок как инструмент инвестиций, то это должна быть часть твоего портфеля, не стопроцентная, которая приносит тебе некий дополнительный доход, который ты формируешь себе на будущую перспективу. Кстати, вот о буме российского фондового рынка написал даже Financial Times на этой неделе. Они написали о том, что в России бум инвестиций и физлица рвутся на рынок после введения налога на депозиты. Поэтому действительно интересное время, и то, что мы с вами делаем, очень полезное, на мой взгляд, дело. Нужно продолжать.
1: Это точно. Единственное, опять-таки, мы понимаем, что... Ну, то есть, вот я думаю, кстати, что одной из причин, почему люди начали приходить на рынок, был бум криптовалют. То есть тогда именно молодая аудитория... У нас сейчас вот коренная аудитория, наша самая центровая, это 25-35 лет. То есть это люди достаточно молодые, финансово образованные, которые, скорее всего, неплохо знают английский язык, чтобы из разных источников получать информацию, неплохо понимают, как работает рынок, и уже отошли от страха перед всякими валютными пирамидами. Вот, и они уже поняли, и появились действительно прозрачные, понятные инструменты инвестиций в России, и люди начали, наконец-то, этим по-настоящему интересоваться. Но это с одной стороны. С другой стороны, в России все равно вот нашей, ну, на нашей аудитории мы видим, что максимальный интерес вызывают российские акции. И после них сразу идет Тесла. Тесла там показывает какие-то вообще невероятные результаты да, за последнее время. Но тем не менее, люди пока что в России стремятся инвестировать именно в российский рынок, который все равно остается очень сильно нестабильным, очень сильно зависящим от цен на нефть и от государственной поддержки. И в целом сейчас вот этот вот закон о неквалифицированных инвесторов, инвесторах может в целом очень сильно, конечно, сократить для российского э, инвестора возможность, частного инвестора, возможность инвестировать в иностранные компании. Это может сильно повлиять, опять-таки, в негативную сторону, снова на интерес э, к инвестициям, в принципе. А может быть, кто-то просто начнет инвестировать через американских брокеров, как многие делали это раньше. Но насчет э, того, чтобы делать э, трейдинг своей основной э, профессией, основной э, работой, тоже, я говорю, это очень-очень рискованный шаг. Я знаю много людей, которые вернулись в офисы и вернулись на постоянную работу просто потому, что из-за падения рынка от этого последнего, к которому они не были готовы и не успели вовремя выйти из своих активов, они оказались действительно в очень сложной финансовой ситуации.
0: У меня, кстати, был заготовлен вопрос, да, как один из завершающих, что делать с Теслой?
1: Что делать с Теслой? Вообще все автоконцерны сейчас переживают какие-то страшные абсолютно времена, когда спрос очень сильно упал, и на этом фоне рост Теслы, это какой-то просто рост Теслы, рост продаж Теслы. Это какое-то чудо абсолютное, и все отлично понимают, что это чудо, скорее всего, не закончится. В целом, все уверены в том, что дальше аналитики ставят на, на то, что Тесла это вообще очень неплохой актив, несмотря на то, что они выросли, если не ошибаюсь, на 400 процентов 400% за последний год. Сейчас это самый дорогой автопроизводитель. У них очень большое количество продаж. Я думаю, это связано с тем, что уровень просто их клиентов немножечко другой. То есть это не, не средние клиенты, да, это более обеспеченные клиенты. И, в принципе, я думаю, что у Тесла дела будут дальше идти только лучше и лучше и лучше. И сейчас они оказывают очень хорошую динамику. Я думаю, что эта динамика будет дальше продолжаться. Но вообще, как, конечно, котировки Тесла, я говорю, они похожи очень на... Ну, у Илона Маска было заявлено, что у него биполярное расстройство. Биполярное расстройство характеризуется тем, что настроение у человека то сильно растет, то сильно падает. Мне кажется, что котировки Тесла, они, конечно, очень похожи на, на периоды мании и Депрессии Илона Маска. Примерно с ними совпадают.
0: Биполярное Тесла.
1: Биполярная Тесла, да, это совершенно точно. Хотя сейчас в первом квартале там чистая прибыль была а сравнительно небольшой, и вообще, в принципе, акции сейчас перекуплены, а, но шанс того, что через какое-то время, там, при каком-то следующем большом падении, как раз при, при следующем депрессивном вот этом эпизоде, следует а, задуматься над тем, чтобы все-таки в Теслу войти, я думаю, что это неплохая не мысль.
0: Хорошо, спасибо, потому что вопрос по Тесле действительно очень многих волнует, и в завершении, ну, во-первых, хочу сказать спасибо за эту беседу, на мой взгляд, получилось интересно, увлекательно и Полезно. А хочу, чтобы дали какое-то напутствие слушателям это уже традиция приходящих гостей. То есть, чтобы посоветовали, порекомендовали слушателям подкаста.
1: Ну, во-первых, ориентироваться на состояние рынка и на психологию рынка, и не только на те цифры, которые показывают компании. Потому что сейчас рынок становится все более и более психологическим психологичным рынок стал реагировать уже на на настроение больше, чем на на непосредственные цифры прибыли, которые показывает дальняя компания. С другой стороны, стараться все-таки учиться, стараться читать отчеты, работать над тем, чтобы понимать, о чем все-таки идет речь, на чем строится бизнес-компания, и делать это не только на основании финансовых показателей, но и на основании всех слухов, которые крутятся вокруг компаний. В отличие от российских компаний, где, скажем, репутация не играет большой роли, для американских компаний репутация – это все-таки очень серьезный фактор, который влияет сильно на котировки. Поэтому, если увидеть какие-то плохие новости про ту или иную компанию, которые могут так или иначе повлиять на отношение к ней инвесторов, то стоит задуматься о том, чтобы из этой компании выходить. Ну и вообще планировать свои финансовые, свои финансовые шаги на несколько лет вперед, не пытаться заработать деньги быстро и стараться все-таки входить в какие-то компании, которые могут приносить долгосрочную прибыль или дивиденды и стараться избегать тех компаний, пока, во всяком случае, которые являются очень рискованными. То есть лучше сначала на стабильных каких-то инструментах заработать свой капитал, а только после этого уже начинать рисковать.
0: Отлично, спасибо, прекрасное напутствие. Я надеюсь, что нас услышат и последуют за этими словами. Большое спасибо за беседу и надеюсь, что что еще услышимся в следующие разы.
1: Спасибо. Спасибо большое, Роман. Хорошего дня. И спасибо всем слушателям за, за присутствие здесь. Спасибо.
0: Как видите, Анастасия разделяет те принципы, которые я стараюсь продвигать в этом подкасте и которые мы неоднократно уже обсуждали и о которых я рассказывал и рассказывали мои гости, поэтому стройте личные финансовые планы, занимайтесь инвестированием, изучайте фундаментальный анализ, учитесь анализировать компании и анализировать рынки. А я со своей стороны буду прикладывать максимум усилий, чтобы через подкаст донести до вас эту информацию. Если вам понравился этот выпуск, оставьте оценку в Apple подкастах и напишите отзыв. Также напоминаю, что у подкаста есть страница в Инстаграме и чат в Телеграме, где мы можем общаться с вами и где я отвечаю на ваши вопросы. Ссылки на все ресурсы, о которых мы сегодня говорили, будут указаны в описании к выпуску. Благодарю вас за прослушивание. Встретимся через неделю. Удачных вам инвестиций и пока.